0: 只要你是外国人去，他很可能就是因为你是外国人，然后给你拆的收费，你可
1: 能就是韩国人的好几倍。我我就是对色彩就特别敏感的一个人，所以我很知道自己什么颜色是适合我自己的。所以当我看到这个免测就是色彩测试的时候，我真的是满脑子的疑惑，你知道吗？九莉，<音乐> olie, 你是前一段时间刚刚从啊、呃、韩国回来去旅游对吗？对的，刚好是
0: 忙完六幺八之后有个 break 给自己，那就去了一下首尔，毕竟从上海飞首尔的时间还是蛮快的嘛。当我踏进首尔的时候呢
1: ，就是数一数哇、啊，嗯、我好像上一次去是二零一八年的时候。那这次去韩国，你觉得有什么大的变化吗？嗯、因为一八年到现在二三年已经五年，啊、五年过去了。嗯，我觉得最大的感受就是当时候某书还
0: 没火，嗯，那会儿的时候我去韩国，我还有两次是自己一个人
1: 去的，我就只能靠 Google、嗯。嗯、你自己去。韩国，我好英语去干嘛
0: ？我当时考雅思啊，因为国内的考位也不好找，所以我当时是有去韩国啊。OK OK OK， 就是还有一次是我已经在新加坡读书了，然后我跟一个姐妹去韩国旅游。那去韩国，我基本上现在 so far 只去过首尔，所以呢，这几次的经历呢都是去首尔。OK， 那比较下来。这一次是因为有了某书的一些资讯渠道，然后去之前呢也做了很多的一些攻略，看一下大家现在去首尔去做什么，然后来做了这么一个 plan。整体而言呢，我们这一次的首尔呢就是我们的变美之旅，嗯嗯就是尝试了现在。在首尔很火的，比如美发、化妆，然后现在有的色彩检测，以及现在那个，嗯，韩国特产拍了一张证件照，嗯，那当然也有大家想了解的，就是到韩国去嘟脸嘛。但整体而言，给自己这一次的旅游，嗯，应该就只能打个及格分，因为我自己可能评估下来，刚好也碰到了下雨，整体的流程，哪怕是我们有去预约，但是还是存在了一定的语言的问题，以及我真的觉得，嗯，作为外国人，嗯、特别作为中国人，在韩国是有被区别对待的。这一趟呢，我只有去拍证件照以及化妆的时候有请翻译。那你你你的翻译是中国翻译还是韩国的翻译？就是她是一个中国的女生，然后已经在韩国发展，她先生也是韩国人，所以她专门就是做地陪。当然，她其实整体我觉得性价比还是不错的，但是我也会觉得，嗯，好的翻译和不好的翻译是还是会有差别的，因为有时候我会感觉他的翻译。明明就是我请你是来做翻译的，给我去翻译对方讲什么。但是他对我的一些疑问，他直接就作为他的这一方来回答我了，并没有向我去问对方。所以我就会再次强调说，请你把我的问题翻译给对方听
1: 。<笑>就是一个主观意识比较强烈的翻译。<笑>我们先
0: 聊第一趴吧。
1: 对对对对对，你说。
0: 大家一直会去韩国，都会聊要不要去韩国嘟脸的这个事情，因为考虑到韩国嘟脸的确价格比较划算，同样的一针乔某灯，然后如果在国内现在如果是八千块钱一针的价格，我觉得去香港也就是打了个八折嘛，嗯，然后最多就是我买一赠一，嗯、<哼>但是如果这个乔乔某灯在韩国打，你可能只要三分之一的价格，你就能打到了。哪怕是他现在没有在做促销，嗯，可能在这一趟去韩国，关于都脸的话，我并没有很推荐。在很多的韩国的诊所，只要你是外国人去，他很可能就是因为你是外国人，然后给你拆个收费，你可能就是韩国人的好几倍，经常会有这样的事情。所以我会建议，如果大家去，先去很多诊所的官网，以及在他们的那个奈 vir 上的那个，其实奈 vir 有点像。结合了地图、微博、大众点评这种三个集一身的角色，你就能在上面，其实你搜这个店名，你就能搜索到这个店家它的价格的收费
1: ，以及你可以到它的官网上去看。嗯嗯，所以你这次并没有在都联上面被坑，对吗？还算是比较 fair 的一个 treatment。对，因为想坑我也蛮难的，因为我还是那种
0: 要做功课的人。<笑>然后这种医生什么的，毕竟我们在国内你要用到注射，那你肯定就是必须要考虑医生的技术、医生的审美。所以放在国外也是一样的。当你如果不了解对方的，这个医生的审美和专业水平，你又碰到语言不通的问题，哪怕你是请像我们这一次去的这个诊所嘛，他其实这个诊所在上海就有店，嗯，是个蛮有名的店的，而且我们还翻那种手册嘛，说是江南他会推荐说这个是一个靠谱的诊所，嗯，但是我们去进的那个前台，那个整容脸的前台，真的让我们非常的生气。就是他有一个毛病，就是一就是跟那个中国翻译一样的，他作为一个韩籍会中文的翻译，他也是用自己的主观去回答你的问题。嗯，所以当他来跟我讲话的时候，我就会自动屏蔽。然后，对，然后我就会问他说，嗯，像乔丹这样的提拉的打法是他非常特有的技术，那这个我们的这个院长他能不能这么打呢？然后他说不行的，我们院长我们自己院长自己的打法，他就是就是在哪里你就打哪里，我们没有这种提升的打法了，嗯、只有你们中国的医生才有这种打法。嗯、我说不对呀、啊，人家美国的呀、啊，美国也这么打呀。嗯，就是
1: 、然后他就不,话不，然后他就没有话
0: 说，所以没有办法反驳。嗯、所以你最后的打法是按照你自己的想法去打的，还是韩
1: 国的打法？
0: 并没有，因为我当医生已经在了。其实医生他应该有来过中国，会几句中文。嗯。然后这个这个我趁医生在我想着有医生有护士，至少这个这个什么韩国的前台这个整容脸至少态度好一点嘛。所以我就当着医生的面，我再次提出我的问题。我说，请你翻译给医生，他会乔雅登的提拉提拉打法吗？嗯。然后他的确也帮我问了，然后这个医生说不会，<哇塞 S 2> 就是他的医生就没有这么大，<笑>所以可能我觉得在韩国目前他的填充的手法大部分就是缺哪他就打哪，嗯，这还是蛮看医生的审美的，的他可能觉得你的鼻基底缺，他就会只打鼻基底这三角。然后，如果他你可能觉得太阳穴缺、啊，你可能就打太阳穴的这三角，他可能打的位置会稍微大一点。但是，如果你真的是希望这个医生打的比较好的，其实想要头包脸的感觉的，你其实就是不能只打太阳穴。如果你希望你的这个法令纹很多是因为骨相的原因，你不能只填充法令纹，你就是得让你的这个脸上的这些得有一些嗯锚定点的打法，让你的这个整体颧骨的这块肉会稍微。提拉一点，可能整体会比你单纯去填法令纹要更好看。嗯，所以我不太清楚为什么这个医生已经做到这么一个，算是呃，在中国以及韩国都有分店，又被
1: 这个江南区推荐的诊所，还缺乏一点点技术，让我有点失望。所以不是说韩国就是都脸都出来的，都是像流水线出来的，就一个模子印出来的嘛？不像就是可能日本啊，可能呃中国现在当然开始有那种审美的那种全脸设计出来嘛，就会有一些区别，也是没有大动你的脸，可能就是在你的原有基础上进行一个叠加的调整嘛。我觉得这个可能就是大家技术线的不同。不过反过来看，就是我们国内现在其实这个租脸的技术审美各方面都在大步的向前发展，我觉得是一件好事啊。这样子看的话。
0: 当然，我觉得可能在目前国内还是集中在北上广，嗯，有一些不错的医生以及性价比有在提升，<对>我觉得这是一个蛮重要的。因为我当时候在那家那间诊所会碰到另外一个姐姐，她其实应该是一些小一点的城市，她过去的，顺便她去旅游去玩嘛，嗯，她就会觉得啊，你你是上海的，你为什么还要来韩国去都脸？嗯、所以如果我觉得。专门跑去韩国都脸来做这个旅程的话，我觉得是不值得的。那肯定，而且我发现，嗯，韩国很多的产品真的就是你不了解就不要随便打，因为韩国很多本土的，他到时候跟我讲，比如像那个前台，他很搞笑，他跟我说，我们现在韩国都不打玻尿酸的，乔尔登的进价就很贵，我们现在都在打胶原蛋白。就他们就是很喜欢去把所有的这种东西什么都
1: 敢往脸上打，胶原蛋白是不是也很容易就是造成那种蓝化跟那种块状结构啊？虽然国内也有像一些胶
0: 原蛋白啊、少女针啊等等的，但是我会觉得我对于这些产品稍微会谨慎一些，毕竟要打到脸上嘛。对、嗯，所以呢，我在去之前我有做一些调研，看我自己能不能打这个。可能看为口碑呢，大家的观点是。这还是蛮看医生的技术以及看这个产品的。你医生一旦打多了，其实也不行，嗯，因为他可能在一些就是在强调刺激你自己能长，你懂吗？就是让你自己能嗯把这个苹果肌长出来，嗯、但是你没有办法控制它到底长得怎么样
1: ，嗯，懂懂你意思，嗯，
0: 所以也不建议一下子打很多的，嗯，所以也会要看医生的技术，医生的用量。然后你也不要太心急才能去打这个，嗯，那我本来去韩国就是图它是不是性价比比较高，然后一下子可能打就多来两针，这样就能省事儿，这样才会适合打这样的项目嘛，嗯、所以我倒不建议大家会去韩国打，而且韩国本土也有自己的胶原蛋白针，我还拿他的手册回来，拿拍给他的手册拍照，然后去去拿回来，回头好好研究一下，他们其实也有自己韩国。本地的这些产品，你更不知道它里面是什么了。然后我也觉得韩国人很敢把东西往自己脸上打的
1: 。对呀、啊，所以你看他们就是，嗯，可能现在看起来很漂亮，但是在过几年就觉得很奇怪的一张僵化脸嘛，可能是需要做修复啊什么的，就是因为太敢往里面什么东西往里面打了。所以我觉得回过头来看，就是，嗯，我们嘟脸还是要谨慎一点，做好功课。再去选择，也不要光看就是价格，韩国很便宜，然后就疯狂的跑到韩国去去去做。其实国内也有很多不错的医生跟医院，也可以给到我们非常好的服务跟这个经验，对吧？对
0: 的，特别是对于那些你到韩国他对外国人就有价差的，你就赶紧走吧，我就觉得不值当。然后唯一好的是正规的，然后对外国人友好的，还能退税。就是那个那个打针韩的退税，就这
1: 样，我还是蛮意外的。嗯，我觉得我下次去韩国的话，我可能会打打水光，这种最简单的，<笑>没有风险，没必要啊！你打水光不就国内打水光就好了嘛？国内不是贵吗？那边不是便宜吗？哎，你现在打水光一千多块钱已经很便宜嘞，你去那打水光，我听说几百。那就是可能几百，就是比较不太好的药水，我不知道啊
0: 。所以我觉得还是看产品吧。嗯，如果你对标还是打这种普利兰、嗯、或者打费罗加，我觉得可能你能考虑。但是我这一趟去韩国，我还有一个发现，他这个诊所非常不专业。就是我其实在中国、嗯、国内上海打的时候，很多诊所都会让你看一下这个药，然后说你看我给你拆了什么的。哦，他没有。对他没有。然后他呢已经拆开了，他才给我说，你看我给你打的是这个。然后我很讨厌他的那个前台和、嗯、他们的服务，就是明明乔雅灯就会分很多的型号，虽然国内出的是型号，但实际上就是有不同的品，就不同的大小、不同分子大小的产品嘛。你有一些分子小一点的，嗯、有分子大一点的，分子越大，你不就是这种定型更好、更适合填充吗？那这个翻译他就跟我说。嗯嗯我们恰当登就只有一款的，不像你们中国、啊、什么有那么多什么型号，我不知道你们说的是什么型号。我说那你拿过来给我拍来看一下吧，然后我说我要拍一下，嗯、<笑>然后他他就说那那拿过来，拿过来的时候他其实给我一个针，他已经那个盒子已经拆开了，他不是当着我面拆开的。然后但是呢，我后来留了个心眼，比如医生其实打完还会给你看一下针，他可能觉得我已经比较较真嘛，所以医生打完就给我看说，嗯、你看这个打完了。我说好啊，那给我拍一下这个号码，然后这个前台又开始激动了，他、嗯、说我们这边没有号码的，然后我就我就不理他，我说我要拍一下这个针的这个编号，请你拿给我，然后他就没办法去拿回我去看这个针，当然我打了这个刚好是一盒两只。然后我当时候想，还拍了一下盒子外面的这个编号，嗯、跟里面的这两只针的编号是一样的，是,是一样？因为我当时候第一反应就怎么觉得我这两只针的编号一样的呢？因为我当时候我也没想到它一盒是两只。嗯、后来我请他把盒子一起给我来看，嗯、我就比对了一下，我确认了这个盒子打的是这个，以及打这两只针是这个，然后来增加我自己的这个信任感，不然我对他们
1: 真的很没有信任。<笑>我跟你讲啊，也支持你这种比较较真的客户。一般的人可能就啊，就这样吧，就这样吧。啊、哎，没准儿可能就真的被骗了，或者被糊弄了。我再补充一句，可能说一下现
0: 在韩国流行什么。我发现他们最近流行一个叫 “in mood” 的
1: 什么东西啊？你再说一下
0: 。它叫 “in mood”。就它是个仪器 ，OK， 然后它这个仪器也是有点像超声炮这样的功能，然后让你瘦双下巴，然后让你的脸变小，然后有这么一个产品。其实这个产品我在国内是看见过的，但是没有那么流行。但是我发现，如果在韩国，他们已经把这个仪器的这个项目当成是一个美容项目来做，因为他们的这个韩国呢，这些诊所呢，又有很多不同的分类。有什么美呃这种整形医院啊，有皮肤美容诊所啊，有这种可能专门是做这种偏光电类的，它会有一层一层下来。现在国内也是啊，那大部分他们流行就是做这个眼膜的，他、嗯、这个眼膜的比较简单，他就是可能一千多块钱算下来，我记得我朋友都是六十万韩币。他除了做了一个眼膜的之外，还做了一个皮肤什么等离子啊什么的，比较表层的这么一个清洁嫩肤的一个。仪器吧，嗯，
1: 打打下来可能一千多块钱，其实性价比比较高。OK，、嗯、基本上就是说去那边人均都会打的。行，那下次去韩国可以尝试一下这个新的玩意儿。<笑>就整体而言，我也是建议，如果大
0: 家对于一些诊所感兴趣，还是得花一些心思。就是要稍微绕一点，你可能先搜一下奈味上面大家对于打什么水光针啊，打什么这种不同的产品呀、啊，看一下当地人的口碑，专门找那种不是服务中国人的，然后你好好请一个翻译带你去，其实翻译真的不贵，你可能给人家算两三个小时，人家也就是两三百块钱的事情，就嗯，挺划算的。对，挺划算的，让他陪你去，然后你就合理安排行程。然后陪他去帮你做一些基础的翻译就够了。嗯嗯嗯嗯，就是我对于大家如果真的有想去做镀脸的，就不太要找这种。嗯、当然，你也不要听这些翻译给你的推荐，因为我们请那个翻译哦，他有他有推荐我们去那些
1: 诊所，我们觉得都不很不划算。他可能也有自己的返点之类的嘛，就旅游产业嘛，对对对都有可能这种灰色收入嘛，嗯、对吧？相关联的。嗯嗯，那咱们来说说你这个提纲上说的妆容呗。这妆容，韩式妆容还是比较有名的吧
0: ？妆容这个事情，我真的是被小红书博主种草的。嗯，韩式妆容有自己的特点，现在他们比较流行的是白开水妆容。嗯哼，就是整体你看到为什么有人分析韩国的女明星近看还是挺好看的，然后在这种拍电影啊、电视剧也都挺美的，但是她一旦走到了这个秀场上，或者走到这种什么这种 Glam 秀啊这种的，其实他们就会。比较索然无味，就是因为他们其实流行的妆容，或者他们所提倡的就是这种白开水妆的妆容，就是希望皮肤是亮亮的、啊，然后重点细节都放在了眼睛
1: 以及嘴唇上。嗯哼，难怪我记得我那时候去韩国，我老觉得马路上每一个姑娘皮肤都特别的好，我觉得应该就是他们比较容易、比较会画底妆。你就感觉他没怎么化妆，没有怎么化浓妆，但是他就是，嗯、但是你也知道他一定化妆，对。所以呢，他化完妆以后的效果就是特别透亮的一个肤色。嗯，一直到现在我都还在跟我朋友讨论，就是、嗯、哇，韩国人皮肤那么好，是不是因为他们的水质特别好？那我觉得现在听下来，应该十有八九就是都比较会化妆。那
0: 说回我们这次的妆容吧。我发现他们的眼妆其实也比较简单，基本上就用那么一两个色号去给我画，然后浅浅的、淡淡的眼影，整体的都放在了眼睫毛上。他眼睫毛就是那种两根一簇一簇的给你粘的，嗯，就不断的跟我说 “look up”。做不到， <Look> down, 嗯，就是姐就看上面，看下面就不断的对照镜子，然后就给我看我的睫毛粘的好不好。然后粘完之后呢，他们韩国的这种彩妆师还是比较老的那一套的，就是我这也是跟我以前做媒体的时候跟彩妆师学的。嗯、他就把那个比牙签粗一点那种小木棒嘛，他用那个打火机烧了烧，然后就把你这个。眼睫毛给卷起来，就除了给你夹睫毛，然后给你粘粘完之后，还帮你这个再烫一下你自己的睫毛，睫毛膏刷起来，嗯、然后把你自己的睫毛跟它那一簇簇的睫毛，他就用镊子一根一根一根的去帮你原，那个它的那个假睫毛粘一
1: 起，所以最后你可能远看就会觉得你的睫毛就很自然。哎，那我想问你，你化完妆以后，当然我知道你自己本身皮肤底子就比较好嘛。就你自己以前也说你这个化完底妆前后没啥区别，那你在那边在韩国化完妆以后，你觉得有有什么大的区别吗？跟你自己在中国化的妆？
0: 嗯
1: ，底妆啊，底妆 only
0: 。我去的那一家呢，是个工作室，是个小姐姐开的，画下来一个妆，就是一个日常妆，大概是七万七韩币，算下来四五百块钱嘛。你觉得整体呢，比我在上海找？韩国的小姐姐化妆要便宜，坐下来，她首先是给我做了很多的护肤，首先是她给我不，先给我脸上做个简单的擦拭，然后给我开始拍那个化妆水，嗯，用那个化妆棉浸湿了化妆水之后还敷我的脸颊，嗯，所以我大概花了一个小时的化妆，大概前十几分钟都是在做护肤，它就是让你的皮肤有充足的水分，最后整体底妆还是挺贴的。那它的定妆，嗯，散粉它只是局部给我打散粉，定妆它就是用我自己其实也有用的那个 Urban Decay 的那个定妆喷雾，最后底妆其实维持到挺好的，到晚上都还蛮持久的，我觉得这就是跟它底妆慢慢一点一点上，然后甚至就是最后的那个。定妆喷雾嘛，大家都说这个喷雾好。我以前没有这种感觉，因为在我上了这个定妆之后，我我还是觉得有脱妆的情况。我这次终于发现了我哪里没做好，因为他给我喷完这个定妆喷雾，他要给我拿个小风扇给
1: 我吹，让它成膜，这才是定妆的结束。对啊，但是我的定妆我的用法就是我自己就是那个散粉上完以后，然后我上那个喷雾，然后我就让它自然干掉。
0: 它跟我自己画的妆容，除了睫毛之外，很不一样的是卧卧蚕。他们就很喜欢这种比较明显的卧蚕嘛，嗯，就用的这种，他们一管有点像液体眼影的这种去去去画我的卧蚕。最后还有一个不一样的是，他的嘴巴，他们韩国的话，嘴巴都很喜欢用这种，有点像那种。<笑>芭比粉的这种裸唇，先把你的这种嘴巴画大一点，让你有这种嘟嘟唇的感觉，再在上面上颜色，它也是会用好几种颜色吧，帮你去做这
1: 种从内而外这个颜
0: 色的变化。所以可能看起来虽然是白开水妆，但是它人家都是一道一道的去花心思的。所以你喜
1: 欢韩式妆容吗
0: ？我觉得韩式妆容跟我自己的需求会蛮匹配嘛。如果你是需要日常妆的话。还是妆容是适合的，但是如果比如说我们前面说她走秀，可能这种韩式妆容反而就会显得一些寡淡，没有那种没有气场。对，可能就缺少一些气场，因为他不太喜欢那种明显的腮红、明显的眼影、浓墨重彩，他都不喜欢。对，然后我觉得比较喜欢可能水光肌的感觉吧。我这一次还去那边去买了他们那个郑薛墨的彩妆，这是个牌子吗？对对对，它这个牌子，它的在韩国的地位比较像像毛戈平这么一个地位吧。它的那
1: 些彩妆的底妆都是强调水光肌的妆感的。嗯，你买了它的那个底妆，所以它底妆就是那种水光肌的感觉。哇，那你下次画完以后给我看看，<笑>让我看一下这个水光底妆。其实他们水
0: 光肌，像郑轩猫，它也是有心机的，因为我去他那个店里专门试嘛，它其实从它的。它的有一个，它其实底妆之前还有两道，它的隔离前有一道是有点像这种保湿乳这种的，它擦完之后是稍微有一点点黏黏的，妆前乳呗。它这个黏黏的这个就是为了把那个底妆牢牢的抓住。我后来有看那个甄炫沫在我们的小红书平台有自己的
1: 官方账号，有中文翻译他的那个视频。哇，今天晚上就去看一下怎么画的。所以你是去那边拍证件照，所以就开始有这个化妆的流程，是吗？对，因为我想着反正我都要拍
0: 证件照了，这个证件当然是被某书种草的。哦，但是蛮奇怪的是，我要去 Google， 先搜索这个这个品牌名，去找到了它的韩语官网，再把韩语的名字再贴回来，我才能在 Naver 上面去搜索到它比较全的门店。<笑>你就算 Naver 上去搜索这个英文名，你还是找不到。很奇怪，他所标注自己店名的英文名对应的韩语名，但是这个韩语名一旦倒回 Google 了，会倒回 Naver 了，它又变成另外一个英文名
1: 。嗯、因为韩国人不用，就是 I mean， 他们那个 Google 的，他们有很多像中，他们像中国商行，其实我觉得就是有很多 App， 他们都是 local 的一些开发者开发的。
0: 对，幸好就是自媒体比较发达，现在小红书有很多攻略。那我们至少就是可能真的就得笨办法，只能这么一道一道搜。就有时候这些博主种草的，我们也只能说他如果有在评论区给粉丝回复这个韩语，我们也只能复制这个韩语再去搜索，我们就不
1: 能直接去搜索他们那个英文的地址，也搜索不出来的。所以不会韩语在韩国，我可以说是会比较麻烦的一件事情嘛。对，就很浪费时间。可是呢，如果你把这个店家自己的这
0: 个英文名，你倒是可以搜索 I G， 在 I G 上就是能找到这个店家，以及跟这个店家预约也都可以。但是，但是在韩国蛮麻烦的，无论是前面的我的化妆、我的头发以及我的证件照，我们都是请那个翻译付钱给他，请他帮我们再预约的，他就会担心你不来，你在 Naver 上面去做预约。你就得用当地的信用卡、银行卡去付钱啊，所以你哪怕在奈飞上去预约的话，付不了钱，你
1: 付不了这个定金，也就没有办法接受你的预约啊。我觉得啊，真的是多亏了你这个性格，就是有那种绝地三尺的研究个性。我觉得如果是我，我估计我已经生气了，我已经不想再接着去找这个东西了，我会觉得累了，心累了，心累了，心累了。累了<笑>旅个游，我还要找这么多东西。那你的头发呢？头发你做的怎么样？满意吗？头发我还蛮满意的，
0: 因为让我很惊奇的是，嗯、我这个头发以前我染一做就可能要做个四个小时，它大概包染包
1: 剪，嗯，速度非常快，可能三个小时就搞定了。嗯嗯嗯，那就是它可能要不就是技术，要么就是它的染膏有什么特别之处。因为我记得你之前有说过，你的头发不太容易上色，是吧？就因为你的发质嘛，所以导致你在国内染发特别的久嘛。而且我头发因为很伤
0: ，因为经常烫染，颜色也不均匀，所以它很快的就能把我的头发说诶、嗯哎、先染哪一段，然后让它均匀在哪一段，然后最来最后出来效果也不会不均匀。而且我回来已经有那么两个星期，嗯、一两个星期，然后洗的头发也没有觉得颜色掉的很明显。所以我是觉得他们染发的确是有一套的，无论是我前面去的那个工作室化妆，嗯、还是我现在去的这个美发室，这个美发室应该是两个店长自己从一家很有名的叫什么叫长虹的韩国发型店出来，自己创业开了这些小店。嗯哼，嗯嗯他们
1: 门口都会挂着自己的职业资质，他就是有化妆师的资质，嗯，发型师的资质、嗯。所以我觉得他们这个韩国韩妆也好，美发技术也好。就你刚刚说他们的独有特产嘛，还是真的有两把刷子的，就真的是可以去体验一把的。听起来
0: ，对，其实我这一趟去我是最想烫头发的，但是他
1: 建议我不让我烫，他说
0: 如果烫头发你可能最后不满意，因为头发比较伤，它可能上卷度就没那么好。那我想不到都到那你就染头发吧。那染头发在韩国呢会分不同的长度，那我已经是。不过肩了，所以我就是最长的那一档次，所以我觉得整体性价比还不错。我算下来二十一万五左右的韩币，大概就一千二三百块钱，我就包括了剪发和染发。它的剪发染发是分开收费的。对，那我觉得它比较好的是，它毕竟也算是一个高端发型师出来做的。如果是原本他待的那一家的话，可能价格在三四十万吧。但是已经是韩国的顶级了。那如果
1: 放在中国的顶级，我觉得可能还比这个贵吧。对对对，应该是要贵，尤其是你是属于长发嘛，因为中国现在国内也是分中短长发来进行染，给你定价的嘛。嗯，你又是高端场所的话，算上服务费什么的，就还是挺贵的。但我觉
0: 得这一趟去，嗯，在韩国还是蛮多女发型师的，不、嗯、像国内都是托尼，是吧？<笑>女生还是会比较了解我的喜好，而且他们剪那个刘海啊，我就真的剪得很满意。他们就很擅长剪刘海。那我在国内嘛，你就告诉他，你我想怎么怎么自然过渡、啊，他还还可能就这么怎么慢慢给你斜剪下来，咔嚓一下你给你全剪了，真的<笑>就,就是给你剪下来。但是女通缉他给你剪下来这个刘海，真的就是比较满意。最后他帮你还能做个造型，用卷发棒上出来，真的这个发型的这个卷度。很韩式、啊，所以整体下来还是蛮
1: 满意的。嗯 ，OK， 那你这个整套前期工作做完这个证件照，我先说一下我的感官啊，我看到你头像照换成这个样子以后，我有点震惊。那<笑>个是，我想这人怎么回事？证件照为什么要拍的这么粉粉粉粉的那种背景？<笑>因为你知道证件照在我们中国人的观念里面，就是我职业来使用吧，对吧？职业使用呢背景要么就是白底，要么就是蓝底，不太可能这么像你这种粉粉的一个背
0: 景。我感觉现在国内如果拿这种证件照都是当工作照用的、啊嗯，真的吗？对，在这个，而且你不知道国内现在比较流行什么美式校园这种，
1: 对啊对照片我还蛮想尝试的、啊啊嗯。美式风我觉得挺好的，嗯、
0: 对，然后我这一趟去韩国，我肯定想尝试一下这个韩国的新特产证件照，因为它。整体下来拍包拍包修图，一共也就三十分钟的时间。你觉得 P S 你多吗？你自己肯定看着他 P S 吗？ <S 还蛮多的，但是我自己这一趟去，我给大家的经验是，这张证件照你只要搜韩国证件照，大家都能在小红书上搜出来。大家一定要提前去，比如你约五点，你就要提前半个小时去。他是不提供妆法。去干嘛？你自己得整理一下自己的头发呀，嗯、自己的妆容啊。哦，你自己去准备 ，OK， 你就可以修饰一下。<对>因为你拍照的时候，你哪怕多厉害的 PS， 其实他头发是不太能给你 P 的，因为一旦他给你头发修掉，就像个假。嗯，是是是，啊，所以头发一定要做好。嗯、但是无论你的这种眼影啊、腮红啊，其实你都可以替他养。向他提要求，让他披上去。我们当初为什么会种草，就是因为有一个博主，他完全素颜过去的，最后纯靠这个 PS 把它 P 上
1: 去了披成带妆容啊？对，就是那种裸妆，他可能 P 成有腮红和裸妆吧。我了个去
0: ！那<笑>当然，你拍的时候呢，他会给你一些选择，你喜欢什么样的风格？你喜欢热情的、优雅的？他会给你选精致的、都市的、什么什么神采奕奕的。他这个给你选的时候是有韩文、英文和中文的版本给你选的。摄影师和修图师都是同一个人。那这个摄影师呢，他还会问你，你想要浅色背景还深色背景的？那你就会先选一个大概的颜色。他也会有一些照片给你参考。那最好呢？你除了就是提前早一点去做好自己的妆发，以及你要填这个问卷，还有就是你可能也在可以小红书上搜，就是搜到一些博主你喜欢的颜色、照片风格，然后给到这个摄影师做参考。那这样是效率最高的，因为无论你在做什么，他就只只服务你三十
1: 分钟，只要快到三十分钟，他就告诉你说好了，我的服务时间要到了。那你最后成型的照片是只有你这个头像照这一张呢，还是你有很多没有放出来？他就只能一张。我也问过，我是不是可以多修一张
0: ，就可能加一点钱，就多要一张照片。嗯、他说不行，他说如果你现在要这个照片，我不能马上给你，你只能把按原价，比如你现在我们找这个店长是八万韩币，请他拍照修图，你就再付八万，那再拿一张照片，然后之后再给你。
1: 哦， oh, 那就不太划算。对，就没有那么划
0: 算。那家店长是八万，普通的摄影师是六万。排队的时候，我倒是看了一下，那个玻璃是透明的嘛，你能看到别人在修。我觉得其实普通的跟店长，我觉得没有太大的差别。而且我感觉可能这个店长可能那天工作比较累吧，我觉得服务态度也就这样吧，态度不太好。就也
1: 没有到不太好，就是那种呃礼貌的距离感，你能懂这种吗？那那你自己。就是因为现在其实说实话，国内的各种就是呃摄影馆，呃挺多的嘛，而且有很多其实做的挺成功的。你自己拍下来这么一张对比，你觉得这个钱值得去花吗？值得真的去韩国有这么一次就是尝试吗？如果让我再次选，我还是会这么选的
0: ，因为我自己也去海马体、天真蓝这些照片去看，也不便宜啊。
1: 不我觉得修下来 ，OK， 没有韩国修的好吧？所以你你你其实我觉得听起来你你你挺喜欢的，就韩国这这次 trip， 你体验的这所有的零零种种，虽然有小小的吐槽，但是你还是挺喜欢的。对，但是我做了好多功课。嗯、那你跟大家讲讲你那天有跟我提到的一个什么色彩测试呗？我觉得好像也是你前面化妆、美发、拍照的衍生品。呵对我感觉这个应该是有商
0: 家在某书上推广的，因为呢，嗯、很多人都会说在韩国的变美之旅，你就是要尝试这些这些项目，其中有一个就是做色彩测试
1: ，我觉得听上来是个智商税，所以呢，我就找到了一个免费的，如果大家对这个色彩测试感兴趣，就可以给我们评论，我就会把这个
0: 这个到底去哪里便宜的这个店名发给你。
1: 你先说说啥是色彩测试呗？说实话，我之前我不知道什么是色彩测试，你不知道吗？因为我不知道，我自己蛮早是
0: 知道色彩测试的，只是没有那么专业的色彩测试，因为我。蛮早之前就接接触韩系的发型和彩妆嘛，当时候有一位小姐姐，她其实是朝鲜族，但是她在韩国生活很多年，在那边说学习妆容，当然她现在也给很多明星去画画妆容啊，做妆造。那她之前有跟我讲说，其实他们韩国学彩妆，他就是要去学色彩测试的，比如说。你是适合冷色还是暖色？你是适合金色还是适合银色的？你那个金饰还是银饰的？你都要做一些选择。当然，我自己呢，以前呢，对于这个色彩测试会了解的比较浅，我就以为红色它就是暖的，绿色就是冷的。我只知道可能某一个色系是暖色，某一个色系是冷色。但是在这个色彩测试里面，它会告诉你，你紫色也有暖色，紫色也有冷色。所以他会给你那个很多的布料，来给你一段段对照你的脸，让你来比对这个颜色是不是更适合你。你是适合，他好像会分成春夏秋冬不同季节的人，会告诉你更适合哪个色系。你可能适合粉色里面的冷色，你可能适合。可能有可能你适合这个橘色，我发现很多人可能做完这个色彩测试，会尝试一些自己不喜欢、就自己不了解的颜色，过往是不敢穿的。那他做完这个色彩测试之后呢，他会给你一个布料，他会给你画、啊，可能你适合什么颜色，你就可能对着这个去买衣服、去买彩妆品、去买口红。他也会帮你邀请你去把自己的彩妆产品
1: 带过去，他就会帮你看，说帮你筛选这些适合你的，这些不适合你的。我为什么会觉得是一个智商税呢？因为我觉得有颜色，我不知道你啊，可能大家对颜色每个人的敏感度不一样。因为我是一个对颜色特别敏感的人，就我也非常乐意去尝试不同的颜色在我身上的效果。所以呢，我会非常敏感的知道什么颜色在我身上是好的。嗯，所以我就不知道就花这个钱去春夏秋冬把自己。不同季节的颜色测试一遍，真的有这个必要吗？那当然，可能精致波也跟精致格喽，他们我觉得是愿意花这个钱的，就是让那因为你不一样啊，呃、你就是那个行业的从业者啊，<笑>你就是一个一直在从事 fashion 这个品类的嘛。对，我我我就是对色彩就特别敏感的一个人。对，我很知道自己什么颜色是适合我自己的，所以当我看到这个免测就是色彩测试的时候，我真的是满脑子的疑惑，你知道吗？<笑>嗯，<笑>因为他这个色彩测试
0: 的价格大概是六百块人民币一个人。不便宜哦，他是全套给你，比如比对你要不带妆过去，比对你的颜色，比对你的底妆，比对你的彩妆，什么比对你的发色等等，还有可能甚至一些比较细的东西，看丰富度如何了、啊，甚至说，我看到国内已经有人想把这一套搬到国内去，帮助国人去做色彩测试，培训大家。我这一套呢做的这个攻略呢，就被我刷到这个色彩测试就个六百块钱，我小姐妹很想。去，当然，当然最后形成我们最后放弃了。但是我会做到一个攻略，我搜到他们韩国在，应该在江南这边是有一个店，我忘了在江南还是宏大，还是挺方便的。你他有那种机器给你测，比如你就是走到那个机器前，他就给你测你的色彩比对，你的色彩测试的结果是怎么样。同时那个那个店呢，还有人去给你，这个小姐姐会给你做局部的彩妆。我觉得他们已经想发展成一个新的行业，有点像肌肤测试的这个，去吸引大家尝尝试一些新的品牌、新的产品。而且他那个店还有课程，我到时候蛮想去报那个课程的。但我发现他们的预约机制还是蛮抢手的。这个课程，比如说我提前一个星期去看，下个星期的课程已经约满了，我还要交钱。那课程不是免费的，贵倒不贵，可能就花个。一一万韩币、啊，一两万韩币就蛮便宜的，多少人民币呢？你就当大概六十到一百二十块钱嘛，你就能免费体验啊、哦，挺便宜的。对，免费体验这样的彩妆课，那个学习跟着彩妆师，他有一个彩妆课，一个发型课。这个色彩测试还有一个补充，就是大家可能在月初就能去看这一个月，当然你要早一点预约。所以就是你有可能就免能蹭到一个免费的全妆啊，就不一定你要去这个化妆室才能化到这个妆，你有可能到这个彩彩妆测试，因为他为了推荐他的彩妆产品嘛，那可能就能有
1: 一个免费的全妆，是韩国的彩妆师帮你化妆
0: 、嗯。我觉
1: 得你这个人呢，听起来好像。天生就适合做美业，去韩国一整套，天天就是整这些头发呀、化妆呀、嘟脸呐、啊、啥的。因为很多人，比如说我朋友，他们去韩国会去买衣服，然后真的会买很多衣服回国。然后很多人都跟我说，就是以前在疫情前，就是机票什么都挺便宜的时候，他们真的会一个月去两三次，就周末就飞过去。我们这一趟其实有看的
0: ，比如说我，我其实有一家叫 Low Classic 的。以前我们就去过，这一趟还是去。我感觉他那个设计师品牌就有一点跟我俩之间的那国内的设计师品牌，他可能针对就是那种身高很修长的人，就跟我的这个身高就不匹配。我所以，我逛到里面了。我一觉得他衣服的材质就一般，第二可能他就是有点，呃，又没有日系的那种细节上，就可能他就是要有那种松弛感的职业装。整体的对于身高要求也蛮高的，所以我在 Low Classic 没有挑到我适合的衣服，然后我顺便把那附近逛了一下，已经逛过两次了吧？应该是在在霞欧庭那边我都没有买到，然后我霞欧庭他们会说霞欧庭那边比较流行一些偏名媛一点的风格的，反而那时候因为我们也搜索了一下，然后时间比较紧迫，的确没有。挑到特别适合。那我小姐妹她是喜欢休闲装，然休闲装有这种买手店是四层楼的。然后大家如果感兴趣的话，可能也是给我评论，我给你呃回复一下是哪家店，因为好像叫叫叫 A Land 还是什么的，就具体我有点忘记了。她之前蛮在那边买，比如牛仔裤啊，她喜欢一些休闲又有一点造。有一点设计的休闲装，他这一趟过过去，他也说没买到，也没买到。<笑>后来我们搜索，包括文文翻译的小姐姐，她推荐我们去汉南洞。汉南洞临时装区稍微有点距离，都是一家一家独立那种设计师品牌店。我们看到有一家是蛮多人排队的，但那家排队卖的那个衣服可能有点像这种 logo。可能它就是一个普通的衣服带个 logo 这样的这种的 T 恤类的产品，所以也不是我特别喜欢的。后来我们还去逛了一下，说是现代百货，不是一个叫什么现代百货 IFC， 它的建筑物还是蛮特别，整体也挺大。我觉得吃的东西倒是蛮多的，咖啡店都说韩国人以咖啡续命，熬到凌晨三点大街上还是蛮多人。那这个据说我们当，对他的期待是希望说他是有很多店都集合在里面在飞，在负一楼。他说逛完下来会觉得整体他们这种潮流风格就是韩系美美风，带一点休闲，又又偏美国街头风了，然后也不是我们喜欢的。所以我们这趟下来的确就是逛衣服没有没有逛到，我觉得真的可能要花整整一天的时间。一间一间的淘，可能才能挖掘到自己的喜好。我之前看到小红书有一些博主会去画一个地图，说汉南洞有这么十八家能逛完，但是我觉得其实还挺累的，
1: 比我去去变美还累。逛街是累啊，是个体力活。那所以你没有买衣服，你你别的也没买，你啥也没买
0: 啊？我就在就是好不容易在宏大买到一条裙子吧。但是宏大的衣服呢，就感觉都是一个工厂生产的，只是挂了不同的门牌的那在那卖，基本上衣服都大差不差，所以逛完一家基本上就可以结束了。其他家了，你又发现怎么这衣服都那么雷同。所以我可能我的姐妹也是只买了一套衣服。那宏大
1: 那边的衣服就偏学生风一点。那你去免税店了吗？韩国不是免税店也挺有名的吗？曾经啊，我不知道这个疫情过后是不是。还如此辉煌
0: ，我觉得韩国的免税店跟我以前的印象差不多吧。基本上商场里面的免税都是要到九楼以上，你才能是免税店，都是针对代购的。比如你代购买三个、买五个，给你打七五折；买二十个送一个。所以我一直觉得免税店非常不适合自由行的
1: 这种消费者
0: 去逛，特别是彩妆柜台。过往乐天百货一直是这样。这次我们去了一个比较新的新世界百货，我觉得新是很新，店员的服务态度也会更好，但是实际它的优惠折扣也是这样。如果买彩妆，我更建议大家去那个线上免税店买，你提前一天就定好，最好大家早提前一点啊，就不要到最后一刻。你可以在这个免税店的这个线上免税店去看它的发货时间，早早的定下来。然后机场拿货吗？对你机场就可以提货，无论是比较小的金浦机场，还是比较大的仁川机场，你都可以提货。我们自己这一趟选的是金浦机场嘛，人比较少，所以提货都还比较方便。我基本最后我的正宣墨是六六折买的，哦，那挺划算的耶，比我店里便宜、嗯、买的便宜很多。但是它的免税产品嘛、啊，商家也是有心思的，他只把一些底妆产品。把某一部分的产品放到这个免税店上卖，或者放到这个线上免税店买，反而线上的这个货源也更充足。如果只要是线上能买的，其实就是线上比线下更划算。然后倒是我觉得，如果大家想要去免税店买一些奢侈品，比如你买 Chanel 啊、买 Gucci 啊、买一些大的品牌，我还真的觉得可以去免税店看看。假如大家有买奢侈品的需求。我是看到那个新世界免税店的那个品货品还挺新的，像 Coco
1: Chanel 的那些戒指，它都很全。Coco Crush 吗？还有 Coco Crush， 对对对。<笑>那我想问，除了 shopping， 你知道我我我不知道你有没有跟你说过，我其实自己不太喜欢韩国，那没有什么文化的问题，主要是因为我不太喜欢韩餐，所以我觉得去韩国旅游很苦，你知道吗？这个吃的让我会觉得非常的不舒服。我不知道你有没有就是。我自己是蛮爱吃米肠汤的，所以我们吃了蛮多顿汤
0: 汤饭类的，以这种为主。而且我们主要还是会逛，花时间花在逛身上，逛上逛到满晚。我们吃这一趟都是等我们逛完了再看哪些店开，基本上就是这种这种汤饭店。我发现韩国人的确真的就不太会做饭。我们去了一家老字号的炒米肠。那我们看到是那个韩国电视台采访嘛，我们就很想去试试。结果我们去到就觉得
1: 很失望，是那个有臊味的那有臊味的那个猪肠里面灌什么糯米之类的那个东西嘛，你知道吗？我对韩餐，我我对韩餐如此的不喜欢，就是因为这个米肠。米肠，我上次去韩国，然后随便找了一家店，随便点了点东西，然后点到了这个东西，恶心到我了。<笑>所以导致，所以导致我那个 trip 在韩国吃的非常的差，就是我看到韩餐我就很想吐，你知道吗？然后最后全部是就是以汉堡包解决的。然后我回到中国以后，我那时候我记得我是飞回北京，不是回上海，要去出差嘛。哇塞，回到北京以后，我觉得就是大开吃戒，狂吃中餐，就觉得天呐，这简直就是天堂，中国<笑>美食天堂。有一些 tips，
0: 如果是小白对韩国不熟悉的，可能会有用的一些 tips。比如说，去到时候最好把你的 Apple ID 改掉，你才能下载韩国的这些 app。特别是大家会喜欢在 Naver 上以及在 IG 上去预约、去跟店家联系，包括在当地像 Naver Map 就是有点像百百度地图这样的存在，你搜
1: Google 都没有办法，你就没有办法搜到这个地图。对对，这个我有感受。我印象当中 ，Google Map 就是在韩国很容易撞到墙上去，就是很容易走着走着怎么就撞墙了吗？就是你知道吗？就是那个会很奇怪。嗯，可能就是要用他们的 Naver Map。还有就是因为韩字嘛，这种韩韩国字我们也不太
0: 懂。所以最好就是下载一个叫韩国地铁，您对照着中文和韩语来确认你坐的是哪个地铁。因为有时候它一些地铁就叫快速线，它只在一些有换线的这些站经停，你有可能就觉得你只是数着站。像我的那小姐妹，她本来去她也没告诉我，她近视那么近视，她就数了那站数。我当时在手机回复工作的事情，她就说坐五站，然结果发现坐五站都坐大老远啊，就坐过了，对，就坐过了。然后 ，Papago 是一个蛮好用的软件，是帮助做日韩的翻译的。其他的都是一些小的事情嘛，就比如韩国人他们蛮喜欢周六去休息的，嗯，所有的什么地铁呀、啊、什么什么餐店呀、啊、都很早就就关门。像我们之前因为是工作日的时候。坐的地铁，我们觉得凌晨一点，你韩国地铁还在开，但是你在星期六可能地铁就早早提前一个小时，它就关掉了，所以大家要注意地铁的时间。如果大家有打车的习惯呢，你还是要下载那个当地的出租车的这样的软
1: 件，应该是叫什么什么什么卡卡卡 Taxi， 哦，卡卡 Talk 下面的一个 Uber 吗？他们用吗？不用，对吗？他 Uber 他有用。但是实际上，可能叫到车的
0: 花费时间会比较长，因为那天晚上我们会发现，哎，怎么突然没有地铁了？我们就出站。如果坐公交要一个半小时才能回去，虽然只有五六公里，所以我们就是想叫车。那我们到时候叫车呢？我朋友小姐妹就会说，那就是朋友跟我说拦车就好了呀，怎么在路边拦别人就不愿意停下
1: 来？要不就是电被人家电掉的，啊，就跟国内现在状况一样，你不用。就是轿车软件，其实佯招是叫招不到的。对对对，还有很
0: 多店，包括我们前面说的这种美妆美发店以及免税店，很多六点就关门。那你以前以前乐天免税店应该是八点关门的，现在都提早到六点关门了。如果你要去退税，比如像那个现代百货 IFC， 人家八点关门，你至少七点就要结束你的 shopping， 你。早早的就得去准备买单，去退税，不然你可能时间就来不及，还是要有一些规划。好处是每个地铁站都有储物箱，你自己下载这个 T Locker 就能付信用卡，就能把行李箱附在寄存在里面。但这一次你说不是我有个遗憾吗？就是我从来没有逛过东大门。然后我们这次想说我们白天没有逛，我们就逛这个什么。什么什么什么日不落的东大门，想看看东大门是晚上开店的嘛？我们就想去逛，结果发现原来东大门星期六不开门，没有。那这个扑了个空，不在我的这个，就是我我小姐妹其实是跟我说，我们就冲了，就去东大门了。我们都已经上地铁了，我一搜，我发现东大门休息，我就说这个就不用去了。本来我们已经做好心理准备，通宵逛东大门，因为刚好也是。夏季换季的那个打折，说七月份打折蛮多的。本来东大门是专门针对一些拿货的人去买货的，但现在因为打折季，它才会针对个体消费者，它会对你销售。我如果不然，你个人去买，你可能要在一家店要同同时买好几件，你这个商家才可能卖给你。我之前蛮想逛的，但是这一次真的也没逛上，所以大家要注意，真的要查查营业的时间，不进场预约，不然你有可能扑了个空
1: 。对。还是要提前搜一
0: 搜、嗯。那希望如果大家有对韩国旅游感兴趣，或者说对于我们今天没有提到的哪些细节有疑问的话，也欢迎留言评论给我们。那我也尽我的能力，用我可能有的经验或者踩过的坑给大家解答。那我们这期到此结束，我们下次再见，拜拜，拜拜。